0: 哇哦， wow, 挖艺术即将开始，但这一次不用急着收起会发出声响或发光的电子产品，只要把耳朵放心的交给我们，与我们一起挖掘艺术的无限可能。大家好，我是吕大卫，我是陈伟志。非常开心跟大家来介绍台中国家歌剧院在这一次今年的暑假七月八月要演出的一连串的这些音乐剧哦。那首先我们要为大家介绍的哦是这个风戏月工作室哦，他们这个是啊王希文也是国内非常知名的音乐剧创作才子，王希文他所要带来的这一部《怪胎》啊。嗯怪胎，嗯，我印象中我应该是没有记错，他就,就是电影改编。他就是电影改编，对。那我记得是
1: 看过，电影上映的时候就开始谈改编了
0: 。哦，嗯，所以电影上映的时候，他就有这个改编成音乐剧、剧场版的一个企图。应该不是
1: 在电影创作的过程是，但是电影上映的时候，嗯、好
0: 像就在讨论改编这件事情、哦。原来如此。嗯这部剧，因为讲到怪胎，我后来看到，因为当然我电影我自己没有看过，这样、嗯、不知道伟正老师有没有看过。
1: 因为其实哈，呃，怪胎从电影到音乐剧这件事情蛮有意思的，是，嗯、呃，严格说起来，我们一般电影要把改编成音乐剧，那要是热门 IP。对不对？你这个打出来，大家会觉得说：“哦，我要看什么什么的舞台版。”比如说，我就很
0: 想看漫威电影改编成音乐剧。我。<笑><笑>本
1: 公子亲身看过《蜘蛛人》音乐剧，<笑><不推 S 1> 那真是<笑>真是一个呵呵呵这样子，<才男 S 1> 对，好<笑>、哦，呃，真是一个呵呵呵这样子哈、哦。但是呢，怪胎这个例子很有趣。前几年我们台湾有《饮食男女》音乐剧、嗯、啊，知名李安导演的戏呃电影改编成音乐剧，可是《怪胎》的电影本身并不够有名。
0: 对啊，因为它是一个新创作，
1: 它是一个新创作，它<对>也不是一部非常卖座的电影。它<对>呃，在这个金马奖呃的这个竞赛上面也没有大有斩获，嗯、呃、也没有说入围十项，然后拿了四项都没有。嗯、可是它是一个在分众时代，嗯、某一群观众会记得的一个台头哦、呃，有一个戏叫《怪胎》，不说别的，光是这个。视觉主视觉啊，那个男女主角穿着颜色很鲜艳的雨衣，然后写说我是 O C D 啊，这样子的一个命题跟这样子一个视觉诱因，就会让一部分的观众。印象很深刻，牢牢记住。嗯，那他走一个这样子的模式，我觉得有意思的、有趣的地方是，反而电影让我觉得分众感比较强，就你看出哦，文青片这样子。<对>可是音乐剧他想要做一个比较大众的诉求。哦，呃， oh, 这是我觉得他在一个这个创作的过程当中，这个历程当中蛮有意思的。所以在这中间的
0: 风格协调上面来讲，<对>应该风信月工作室他们基本上应该是花了蛮多心思。可是
1: 风信月工作室他们又做了一个以前很少做的，他们这次跟那个大象,大象对,对大象体操，那就又不是一个传统风信月工作室。的操作模式，但是我觉得我
0: 可以理解希文的想法，嗯、因为我一直觉得王希文是一个，他不，他不，他是一个不甘于。现实不喜欢复制过往的一个、嗯、一个创作人喽、哦，就是各位从他早期的作品《木兰少女》啦，或者一路这样子，就是呃嗯，台湾有个好呃有个好莱坞这些作品，你可以发现说他不断的在寻求一个突破，嗯，每一次可能这个地方改一点，那个地方改一点，不想要套公式，对，他就不想要套公式，而且不想要觉得说，呃，我知道我这个地方很卖座，我下次再来做一样的事情。王心凌从来就不是这样的一个创作者，嗯、那这也就是为什么丰盛月工作室往往他们的作品推出的是。也许大家如果是一个非常资深的一个音乐剧迷的话，你会发现他的作品往往就是评价两极。哦，但是会懂戏的人基本上可以看得出他作品当中的价值，会看到他的价，也可以看到他创新的一面。比如说像这次的怪胎，虽然我自己本人我没有看到电影，可是我光看到说他跟大象体操这个团队来去共同编曲，嗯、我就觉得那是一个非常有创意的想法。那是 indie rock，、欸、对，他们独立乐团。这大象体操是台湾算是还蛮知名的一个独立乐团，而且他们是一个所谓叫做数字摇滚乐团。嗯啊，可可什么叫数字摇滚乐团呢？就是极其复杂，就是他们的演奏方，呃、表演技巧、演奏技巧，还有他们的编曲是 base 吗？呃，任何、uh, anything，, anything. 就所有的东西，包含古典也算，就是他们的节拍、嗯、各方面编曲、调性、调式什么，他们是走出极其复杂的一种一种方式去。去呈现，然后让聆听者在聆听的时候，你会觉得你好像在算数学，所以就是为什么它叫做数字摇滚，或叫做数学摇滚，就是哇，这个音乐听起来是它需要经过你脑力去解析的，你才有办法去知道它到底在在在讲什么，或者它它到底它在它在演出什么，而。一部音乐剧，我们都说音乐剧应该是一个非常 popular 的东西。然后王希文选择就是这个工作室，就这个创作团队，他选择跟大笑体操来去做合作。基本上对我来讲，我就觉得非常有魅力。而且啊，剧名叫大家大家想一下哈
1: ，剧名叫《怪胎》，主题是男女主角都是强迫症的患者。<对>然后作曲家王希文他想要做这样子的突破，找来了。独立乐团大象摇滚联合做编曲，除此之外呢，大象摇呃这个大象体操这个独立乐团还要担任现场演出，演现场演奏。换句话说呢，音乐剧看戏跟听团。这件事情结合在一起，在怪胎音乐剧里面结合在一起。<笑>对，所以难怪刚刚伟志老师特别说，他、嗯、吃到
0: 了不一样的分众，真的是吃到不一样、嗯、就是现场呈现会是这个样子。嗯、后面就是大象体操乐团在上面演出，嗯、然后前面这边在演啊、嗯呃，在就是舞台呈现在前面，而且我们现在正在讲座的同时。他们已经在演出了啊、嗯哦！我觉得基本上风信源工作室的作品也大部分都不会让人家失望了。嗯、就是呃，王希文的东西，他一定都有一定的品质跟口碑。而且他这次怪胎，首先他在台北演出之后，也有蛮好的一些回想出来。我所看到的回想基本上大家都还是觉得是蛮正面的。所以我觉得这一次来到台中演出也是很值得大家来欣赏。尤其这次的演员卡司，嗯、我也很喜欢。韦正、嗯、老师也说了。吃到分众，但是又跟流行有关系，对，所以真的是一个、嗯、我们大家可以，我我觉得是，可以有一些期待，然后去看看这些音乐剧可以发展出什么样不同的样貌的一个作品。其实非常好玩，是
1: 像《怪胎》，还有我们之前介绍的《<对>请听神明的话》，或者《手》，还有哪一部？嗯《雅思》啊《雅思》这几部呢？其实，呃，我我今天我们我们这两集节目在今天在现场，我们一直在谈，我自己一直在谈。当下性、现在、青春，在这些作品里面可以看得非常清楚。在呃那些历史大戏里面，我们看不太到。虽然说创作者并不老，但是因为题材的不同、关注的角度不同，所以我们不会在《热带天使》里面看到现在，但是我们一定可以看到。这个历史题材的作品跟当下此时此刻的那个结合点会在哪里
0: ？而且我觉得非常珍贵的一点哦，嗯、就是说刚刚伟杰老师提到的这个当下性，<是>我觉得这非常的重要。呃，怎么说？还记得哈姆斯坦曾经跟桑坦讲的那句话：“嗯、你一定要写你经历过的东西。”对。你不要写你不相信的东西，或是你没经历过你自己你自己想象的东西。嗯、我觉得在今天我们所有台湾的这些创作团队哦，他们所谓的这些在创作的时候题材上面选择的当下性，嗯，其实就是应验了当年我们的这个音乐剧主师演汉默斯坦所讲的这样子的一个、嗯、一个心法、哦，就是你一定要写你现在正在经历的。我觉得无论是怪胎在漂在,在描绘，虽然我们透过是两个比较极端的题材，强迫症的朋友们，还有雅思，雅思也是一个比较极端的题材，<对>或者我们看到请听神明的话也是，可能跟台湾民俗有点关系的，嗯、但是基本上那都是在现今台湾社会，我们历历在目，就在我们环境当中我们会遇到的场景，我们会遇到的人事物。所以我觉得，透过这些我们所熟悉的人事物，跟剧场去做连接，对，当然就容易让所有走进剧场的观众产生共鸣，产生互动。但与此同时呢，如果我们今天在处
1: 理的是历史题材，对，幻想题材，甚至是童话或神话题材，这一份当下性也都潜藏在。如果这个作品是写得好的话，对、呃，这份当下性一定也都潜藏在。我们的写作以及我们的表演跟全世界，因为它会
0: 有些投射出它会有
1: 些投射。我举一个例子，我们跳开音乐剧的世界，呃，一九六零年代是摇滚乐、摇滚乐的年代，是“秘密、秘密、密 ”，Everything is about me， 都是我的年代。一九六零年代初期，英国创作者跟好莱坞结合拍了《阿拉伯的劳伦斯》这部电影。啊，史诗大戏讲一次世界大战，它的当下性在哪里？一个孤独的英雄被媒体造神，那我在哪里 ？Who am I? Who are you? Where are you going? Where am I going? 好， <Going. S 1> 一个一个的问问句，在一九六零年代初期那个 Everything is about me 的年代，原来《阿拉伯的劳伦斯》这部电影背后。他提供了一个反思个，他提供了一个反思。<对>反思《梁山伯与祝英台》一九六三年问世的时候，他根本你看不到任何的当下，你看到了古典美。可是原来民国五十二年的华人世界，古典美是当时的文化人在努力思索的，因为马上就要文化大革命了，嗯，马上就有好多好多不一样的事情在发生了。那我们是谁？我们从何处来？我们要往哪里去？所以回到今天我们看到的这些音乐剧，这个当下性，我觉得我推荐大家在看戏的过程当中，不管你今天买票看的是豪华商业大戏，或者你今天来看雅思的独剧会，找找看那个连接
0: 在哪里。对，嗯。所以我觉得这都是我们在看戏的时候，我们可以更进入更深一层的一个思考、嗯、哦。所以还没有买票的朋友们，可以赶紧来手刀去抢票、嗯、哦。好，接下来下一部作品了，哇，这真的是一个我个人非常非常期待。当我听到歌剧院要引进这部作品的时候，我真的是嘴巴张得大大的，眼睛都快掉下来。我说，<笑>怎么可能？好，<笑>就是既然我们要演出那出《Normal》这一部经典的百老汇音乐剧，这真的是我。我自己在当年，因为我讲音乐剧讲座已经讲了十十年多了啊、哦。我当年在讲音乐剧讲座的时候，我心里面都有一个盼望，就是因为当时我开始在讲音乐剧讲座的时候，《Les m i 已经没有在演了，他没有在百老汇演了。我当下都想说，啊、哦，我好期待有一有一年百老汇如果 revival 这部剧的话，我一定要飞去百老汇看。但是没想到，时隔十年，我不用飞到百老去看，<对>我在台湾就可以看到这部剧，而且有中文字幕。我相信这部剧的介绍，伟志老师一定讲的比我更好。我们请志老师来帮我们介绍这部剧。<笑>我
1: 先说一下我自己个人的经验啊，这出戏我记得是二零零七零八年先在外百老汇，然后那个时候买不到票，很轰动。后来上了百老汇，我突然就冷却了，突然就不想看了。<笑>为什么？我忘掉为什么了。我试图在回忆，因为不想跟风吗？不，不是，不是，不是不想跟风。我试图在回忆那几年我的观剧经验。嗯、我大概知道，因为那，因为二零零五年的百老汇是一个高标。嗯、那一年的入围最佳音乐剧的那四五出戏，每一出戏的风貌都不一样。有那个疯狂爆爆笑的那个 Spamalot，、嗯、有。古典兼前卫的的 h e Lighting 的 p i a z 然后有那个歌曲难听的要死，但、嗯、你现场看就是笑翻的那个拼字比赛、嗯、等等。哎，二零零五年是一个高完全不一样，一样嗯、是一个高标。然后零六年就哈，零七年哈，零八年。那几年，我后来想到了那几年呢。我每一次去纽约，我的钱全部花在我在看南太平洋的新版制作。我前后看了八次，因为我把看新戏的钱省下来看这个经典旧戏的新版制作。我每一次看学到更多的东西，所以我是在《Next to Normal》即将要下档前不久，原版演员回去演的时候。我看到的，而且我看到的是外百老汇首演版的男主角，还不是百老汇版的男主角。那个外外百老汇版的首演的男主角，演爸爸的那位演员 ，Brian s、呃、uh Brian D R C James， 呃，他是我的偶像。我九七年在百老汇看。铁达尼的时候被他迷住了，嗯，铁达尼音乐剧，后来就一路跟一路跟一路跟他哈、啊。那这个是百老汇的剧照啊，这个是百老汇版的男演员。對,对，那 OK，Anyway，、okay, 那我当时在看 Next to Normal 的时候，我不抱任何的期望，因为我知道哦，他是这个、呃、流行摇滚音乐风格。对，音乐风格这件事情，<理>說我比较吃，不是你的我比较吃古典，那不是我的手背范围，<對>我不排斥，但是反正就是去听听看这样子。好，坐在戏院里面，哦，原来他是这样子。结果呢，呃，大家知道这出戏演什么吗？不知道，对不对？来介绍，呃，<笑>嗯、躁郁症
0: ，把双极性情感症候群，<对>嗯，
1: 把这个文明病写成音乐剧，病因是什么？妈妈刚刚结婚的时候，小 baby 猝死，然后。都没有去治疗那个伤，没有去治疗那个心病，就 life goes on 继续活下去。后来生了一个女儿，那个小男孩病死了，呃，猝死了，呃，结果呢，那个病因在他心里面十七八年发作。嗯、这出戏的创作者把病因就是那个当年死掉的小 baby 小男生写成了一个活生生的角色。右边看到这个很帅的很帅的男孩子。换句话说，把病直接写成角色，形象化，然后找了一个又帅又活力四射的年轻人来演，而且他出场的位置是在舞台的那个模呃布景是他们家用拆解式的方式，他出场的位置是在阁楼阁楼杂物
0: 间里头，就是美国最容易发生鬼故事的地方。对
1: ，然后深埋在那里。一个十八岁的儿子冲出来，你想想看，那个病在藏在你不知道的地方，这样子长长长长长,长了十八年，长得如此茁壮，如此活力是四射，那是病。好，今天假设吕老师是生病的人，我是那个病，在他旁边，你不要吃药吧，你把药丢，是这样子的一个进行。我在台下看的就。
0: 下巴真的是毛
1: 骨悚然、嗯。然后我知道他没有拿到东尼奖最佳音乐剧，可是他第二年拿到了普利兹奖的最佳戏剧。好，这个差别有多大？呃，普利兹奖是美国最嗯 get 掰的奖。<笑>为什么 get 掰？因为普利兹奖的评审是读剧本评选，而不是坐进戏院里面看戏评选的。嗯，他们是读剧本评选的。他们其实是评剧本。他们是评文本，对，评文本，不是评看现戏现场。<对>他们是评文本，你的文学价值在哪里？那古往今来呢？前后十出音乐剧拿到普利兹奖的最佳年度美国戏剧，第一出戏拿奖的时候，作曲家没有领到就
0: 是盖希文。
1: 对，盖文是他哥哥跟编剧领到了文本的奖。那当然是被大家骂死了。后来音乐剧拿奖，才开始有呃作曲家可以拿到奖，甚至编舞或导演 （a chorus line） 的时候，编<是>舞或导演可以拿到奖啊。<對>那介绍一下这一对创作搭档 ，Brian y o r k i e 呢，他很好玩，他是呃这个。他跟 Tom Kitt 都是在好像是大学时候就参加了美国一个非常重纽约一个非常重要的 BMI 音乐剧写作工坊在这个百老汇业界有两三个重要的音乐剧写作工坊，就像我们之今天之前前面有提到，那个呃台中歌剧院有跟中国信托有合作，那台中歌剧院自己有驻管艺术家的培育计划，那他们参加的是一个行之有年的音乐剧写作工坊，而且都是。呃，名家、业界名家来教，然后学长学姐带学弟学妹，这个音乐剧写作工坊培养出非常多很厉害的创作团，呃，创作者跟创作搭档，比如说我们刚刚前前面有讲到铁达尼，呃，这个音乐剧的哪一位啊、呃？比方像是写这个《One Song This Island》还有《Ragtime》的那一对创作搭档，还他们都是这个 BMI 出来的，那他们也是。然后呢，这个 Brian Yorke 他自己有一个，他自己担任了，好像是在美国西北的一个小城的一个，算是区域性剧场的艺术总监，是等于他自己有一个戏院，嗯、可以培育、可以发展他自己的创作这些新的创作。那 Next to Normal 这个，呃 ，Normal 是正常，没有那么 Normal。叫做《Next to Normal》，最早是一九九零年代他们的一个习作，是一个短片，后来慢慢发展，慢慢发展，发展成一个完整的音乐剧。嗯、
0: 这对这,这部剧哦，其实韦哲老师刚刚帮我们补充了非常多的这个背景知识啊、哦，但是我要讲的东西非常简单，是什么呢？就是只要各位在座各位有听过我的广播节目，有现场参与过我的任何一部音乐剧的课程，一堂课程。你觉得我的音乐剧给有给你带我的课程或者我的广播节目有给你带来任何的收获的话，那你就去看这部剧，你不要不做二想，赶快去买票就对了。嗯、我百分之一万的保证你绝对不会后悔，而且你看了之后，你会马上打电话给你的朋友，一定要不管是在台北还是在高雄，嗯、你一定会告诉他们说：赶快下来看，赶快上来看这部剧，真的太厉害了。嗯因为这部剧从头到尾都是创意，都是巧思，你很难想象，就是光连吃一个忧郁症的、躁郁症的药，它都可以把它写成一首歌，而且这首歌还可以跟我们所熟悉的《真善美》的这部音乐剧里面的《My Favorite s c e n t 这首非常经典的歌曲连接在一起，而且变成一首非常精彩的摇滚音乐。嗯、所以里面的每一个构思，包含刚刚韦志老师提到的这一个 Ghost。就是这个儿子心魔，嗯嗯、这个儿子的心魔，心魔刚刚他给了一个很好的描述。他讲到是儿子在旁边跟你说：“你不要吃药，你不要吃药。”你想象我们以前有经历过的那个小山坡，我们一起来越过那个小山坡吧，好不好？那个小山坡是什么？其实是死因幽谷啊，嗯、那个 ghost 在引诱他的妈妈要割腕自杀。嗯，所以当你看到了这样子的一个情节，你听到这么美丽的歌曲，可是内部呈现是这么阴暗的效果的时候，那真的让每一个人真的是冷汗直流。而且更不要忘记的是，在这个家庭里面，他还有个爸爸的存在，爸爸是整个家庭里面看起来最正常的人。可是他却要肩负着要照顾妈妈，然后还要去知道他那个正在青春期的女儿到底发生了什么事情，这样子的一个两边蜡烛双头烧的这样的效果。嗯、所以有的时候，当妈妈病情发作的时候，你会看到爸爸在旁边跟妈妈说：“我拜托你吃药好不好？你到底怎么了？你到底怎么了？”然后儿子就在旁边，<对>一边是爸爸，一边是儿子，然后妈妈夹在中间。那伊底帕斯情节。对，非常非常的惊悚，然后也非常的震撼。就是，然后你就发现说，这两边人夹在中间的那个妈妈就要怎么样？就要最会演戏。她从头到脚，无论是眼神，无论是表情，无论是她所有的一举一动，她就要呈现出一个又怀疑、又困惑、又坚定、又抗拒的这样子的情节。所以我真的诚挚的推荐大家，如果你想要知道。为什么百老汇音乐剧可以拿到普利兹奖？为什么一部在外百老汇音乐剧，原本它只是在外百老会上演的一部剧，它可以在短短半年内就移到百老汇这个竞争激烈的这一个剧院去里面去演出？它之所以能够这么成功，而且越演越盛。对，嗯、越越一定要来看这部剧。<对>然后，呃，在这里也跟大家做一个简单的一个新、呃、一个广告宣传。我们歌剧院在上演这部剧的时候，刚好我的广播节目《蒙德里安调色盘》在介绍这部《Neuro Normal》。<笑>如果大家有兴趣的话，可以先来做一点功课，认识一下这部剧。<对>但是真的就是听我的话，如果你真的喜欢音乐剧，这部剧来到台湾非看不可，而且一定要推荐你的亲朋好友都要去看这部剧。哦、我
1: 最后再补充一点呢，我们就撇开那个什么，呃，有多么厉害的场面调度，多么张力强大的表演，或有多么好听的歌，我们就讲一个这出戏的题材和情节。这真的是我们现在切身相关的，忧郁症、躁郁症，你家里是不是有认识的亲戚朋友在经历这些？对，这个戏。面面俱到的，把每一个犹豫跟每一个可能的解决，甚至是哈，原来美国人是这样子这样制造郁症的，吓死了，等等，
0: 全部呈现出来，而且它非常写实
1: ，非常写实
0: ，它非常写，嗯、它写实的原因是因为它不是给你破坏一个美好的未来，嗯，它让你真正走入到生活里面，让你看到。经历这一些痛苦的家庭，他们是如何走过去的？嗯，好，所以这部剧真的推荐给大家。好，接下来的下一部作品呢，最大的制作，我们在今年歌剧院的这个压轴制作，嗯、就是来自于韩国的这个创这个授权音乐剧《三剑客》。哦、这部剧其实坦白说。我自己虽然跑首尔这么多年了，但是我其实没有看过，我没有看过去
1: 年的制作，呃
0: ，好像是这两年的制作,的制作没有错。因为韩国其实各位要知道，就是首尔音乐剧生态，我刚刚有稍微跟大家聊到一点了，就是说他们在小剧场的那个创作能量是源源不绝的，因为他们的剧团、他们的制作公司非常非常的多，有学校资助的，有财团资助的，有政府资助的，所以当韩国的那个大学路那一个剧院区，一共两百多个小。剧场。剧场每天在上演不同的制作，可是另外一个，在整个大首尔地区，光是大型的上演音乐剧的场地就有将近二十个。这二十个场地也是每天都在上演不同制作的音乐剧，有的是他们自己的原创制作，比如说像我这一次到韩国去看的，像《英雄》啊，好、哦、类似像这样制作；有的就是专门去购买来自于百老汇、来自于欧洲德奥音乐剧的授权制作。那《三剑客》这一部音乐剧呢，它其实就是一部大型制作。它最早最早是改编自德呃捷克的一部原创音乐剧，捷克哦，对，很特别哦，来自于、哦、捷克的音乐剧，嗯、因为我们都知道三剑客故事就是大众嘛，笔下的那个三剑客嘛，哦，法国的这个原著非常有名的经典。那捷克的这个音乐剧制作公司把它制作成音乐剧之后，过了几年之后，韩国人把这个版权给买了下来。重新改编，重新从剧本上、从场景、从调度上重新去包装这部剧，然后让这个剧有一个完全不同的一个效果。嗯，我觉得那是非常非常精彩的。对，我稍微查
1: 了一下资料啊，那个呃原版《杰克》的那个创作者是不是应该读作 Michael David？
0: 我不会念，不
1: 晓得，不会念这样子，<笑><对>不好意思，功课没有做足啊。他呢？本身是流行歌手、爵士乐手出身，<对>那呃，大家就千万不要以为说哦，捷克音乐剧所以充满了什么东欧的这个民族风情，嗯、没有波西米亚，嗯、对他就是一个在呃布拉格的流行音乐工作者所写的流行音乐音乐剧，音乐剧好。<对>那这位创作者呢，他写了大概五六出作品。呃，处女座如果没有记错的话，是埃及艳后 Cleopatra。Cle 嗯、那，哎、呃，呃 ，Cleopatra 还有这个呃《三剑客》呢，都是在布拉格的有一个百老汇戏院上演的。那正好我在呃这个网络上面有看到他们一些上演的这个片段，我留意到了很很有意思的地方是，韩国版的《三剑客》场面远远比捷克原版的大得多。韩国很会做这种事，很会做这种，就韩韩剧嘛。对，对那杰克原版的《Cleopatra》也好，《三剑客》也好呢，就是流行乐，然后大家穿着漂亮的古装，俊男美女在舞台上走来走去。那个舞台的幅宽并不宽，嗯、呃，《三剑客》运用了影像，嗯<哼>，投影。和场面调度做一个很有趣、很有趣的互动跟呈现。那 Cleopatra 呢，则是舞台机关有什么啊，金字塔倒下来啊，然后这个旁边有什么东西升起来啊，然后呃，这个嗯，黑奴、呃、黑奴出现，然后到大帅哥，然后胸肌、腹肌这样，都是这样子的东西。然后流行歌，流行歌的场面，可惜我不懂那个语言，所以我不晓得它是。呃，这个雪狼湖那个路数的，<笑>还是什么别的路数的？嗯嗯、这件事情我还陌生。嗯、但是我们看到韩国三剑客的，应该比较熟悉相关录影资料呢。它就是我们所熟悉的悲惨世界啊、<对>变身怪医啊这一种古装的音乐剧的路<对>的这个套路<对>这样子。而且
0: 韩国音乐剧其实他们。他们非常强调所谓的重义风就是这个重义风，但重义不见得是坏事，嗯、就是说重义其实它在里面它营造出了许多就是声光视觉的效果，让你感到非常的满足，然后非常的享受啊，这是韩国音乐剧最大的特色、喔。我不知道各位知不知道，韩国音乐剧就是这种所谓的授权音乐剧，他们一向有一个有一个称号，就叫做这个首尔的这个音乐剧制作公司呢，一直都被称之为是欧美地区的音乐剧回收再生工厂。<笑>回收再生工厂什么意思呢？就是这些在欧美地区的这些不就是有些上演然后叫好不叫做的，或者一些就真的本质就很糟的音乐剧，这些韩国人就是有办法用很低廉的价钱把它买进韩国之后重新包装、重新整理、重新制作，然后整个亚洲这样子卖，对，然后成为一个非常精彩的一个作品。我想跟各位举个最简单的例子，就是我今年二月才去看的这部剧，叫做《If Then》啊，然后这部剧， oh, <if S 1> 对， <then. S 1> 嗯、这部剧其实就是刚刚我们、Net《Next 的那个创作团队他们的作品。作这部作品当年在百老汇是二零一五年上演的，嗯，它其实就是一个很呃很经典的叫好不叫座的一部音乐剧。它的剧其实它的音乐写得很好。他的剧情的那个 idea 也非常非常好，但很可惜就是制作整个乱了套。就嗯，我根本没有想要去看。<笑><笑>为什么？为什么没有想象？因为他那个制作实在是太糟糕了，就是。剧本非非常有创意，就是讲到一个三十九岁的一个中年女性，她失婚，失婚之后她回到了她的故乡纽约，当年求学的地方纽约。然后呢，她在这个纽约这个过过程了，她突然间她面临了一个抉择，她是要重新走入家庭，还是她要进入她从未进入过的职场？所以这她的人生有了两个抉择之后呢，哎，我们的剧情就把它变成两条剧情线，一个事业线， if, 一个家庭线，或者是 then if then 这样子。然后，但是当年百老汇可能。我觉得他们的制作方可能没有抓准这样子的一个一个脉络，或者是这样的节奏，所以就让整个制作变得非常的混乱。底下的人观众看了以后都不飒飒，说：“哎，现在到底是剧情现在哪个哪个事业现在演，还是家庭现在演？不知道怎么回事。”可是大家一致觉得说它是有东西的，所以当年这部剧在东尼奖提名蛮多的，可是。一项奖项都没有获得，知道所以很可惜，后来演不到一年之后，他就被腰斩了。在东尼奖颁奖完没有多久，他就腰斩了。那这个剧其实就是典型的，我们知道它就是一个很可惜的，它必须被摆在仓库里面，因为它没有被良好对待的作品。可是韩国人把它买去了，韩国人在2021年的时候把这部剧买走之后呢，重新整个改版。然后用不一样的舞台布景、不一样的声光效果，让这部剧起死回生。甚至我我在今年春天我过去看的时候，我吓了一跳。我甚至觉得说，如果你不告诉我这是一个百老汇来的剧，我会觉得它就是一个经典的韩国原创音乐剧。所以其实所有音乐剧的这些制作公司，他们就是有这种本事。能够让一部就是看起来很平淡的作品，让它是金碧辉煌，而且是里里外外都有东西。那《三剑客》也是一样，《三剑客》你不要忘了，这次韩国音乐剧来，它是连同韩星一起过来，所以我们知道韩国音乐剧卖的除了有内容、有剧情、有制作之外，明星是重点。好，所以这次来的这几位明星都非常非常的，可以说是男的帅，女的美，这样子。双卡斯就吸引你，要来刷这样子，这样。<笑>所以我，我我觉得这真的是你，你还能不看吗？还能不看吗？就是再加上说，韩国的这个音乐剧里面常有的这些综艺风格跟喜剧风格，他把原本因为原本的欧陆音乐剧这边可以跟大家做一点很简单的科普。欧陆音乐剧，他们强调于剧本的反思，尤其像德奥音乐剧，嗯、很多，比如说像我们熟悉的，像是伊丽莎白、莫扎特，或者是一个解构的角度，对，或者是 Rebecca， <对>他们可以从一个后设、从一个解构的角度去探讨舞台，呃，这个主角他的内心的思想。所以，通常这些音乐剧，它的背景、它的故事会比较厚重。甚至会比较阴暗一点点。那当然，杰克版的《三剑客》我们并没有看过，没有办法完全理解是不是也是这样。可是我可以相信，这样子去拿到韩国的版本去演出的时候，它应该会稍微轻盈一点，会让舞台舞台下的观众跟舞跟舞台上的这些演员跟这个戏会结合的更好。所以其实我也是一样，就是非常推荐大家，在今年歌剧院七八月的这个暑假的音乐剧的压轴档。一定不能够错过这个。光是
1: 看剧照就觉得看这个服装大概就回
0: 本了，这样
1: 。对啊，这个就不知道花多少钱了
0: 。<笑>对，这真的是非常非常令人期待的一个作品哦，而且歌应该也是是非常非常好听，
1: 的，歌挺有趣的<对>这个对
0: 不一样的味道，嗯，对，而且基本上他的故事素材大家都熟悉，就是大众马的这个经典小说，所以基本上呃故事题材脉络熟悉了，而且我们又有中文字幕，嗯、所以我想要去欣赏这部剧，应该都不是什么太大的问题哦，所以也是推荐给大家，在今年我们一定要来看这个音乐剧三课《三剑客》嗯。那在今天的这个最后呢，我们的在介绍的音乐剧里面还有一个小小的彩蛋。这个彩蛋我要请韦哲老师来给我们介绍。哦，是我写的戏，<笑>在台
1: 中歌剧院这边要上演，其实是一个旧戏。这出戏是2014年的创作，那呃首演版演了三年之后，风香了好几年，今年全新制作，呃是从。林良老师的散文集《小太阳》改编的
0: ，我看在座各位
1: 应该都知道林良，嗯、对不对？嗯，子敏，对不对？嗯、哦，对。然后这次的改版呢，其实邀请到了弯声乐团李哲义老师全新编曲，所以跟我们原本的那个小 band 的声响效果是不一样的啊、嗯哦呃，是不一样，应该会
0: 更丰厚。
1: 嗯，我还没看到。哦，我礼拜一才会参加<是>呃最后的合乐整排，所以我自己也相当期待啊。那这部作品呢，其实嗯，应该怎么说？它承载了我们整个主创团队所有人的童年记忆。我们把自己的童年记忆，不分属于不同时代的童年记忆，都跟林良老师的文本做结合。所以林良老师笔下写的是一个家庭从呃这个甜守知足、物质条件没有那么丰厚的1950年代一路成长到他的小太阳停在1970年代初期。那我们自己整个主创团队大部分是70年代、80年代、90年代的这个朋友。对。那我们把我们的童年。也童年记忆也放进去，所以让小太阳的这个文本的这个肌理更加丰富。我们写一个家庭的几十年的成长历程。那这个家庭当中呢，没有一个角色有人名，角色是爸爸妈妈、大女儿、二女儿、三女儿，还有家里那只狗。他们所遇到的是巷口卖菜的欧巴桑。是上班族，是小护士。这这个家的人出去玩、出游、出远门，从台北到高雄，南下找太阳，要去垦丁公园，要去呃鹅銮鼻灯塔玩耍的时候，那根据原著，他们搭乘观光号列车，火车一路南下。然后到了高雄去搭这个公路局的车，要到垦丁去玩。我们安排了金马号小姐啊、呃、等等这些，整个包括整个台湾过去几十年的成长元素，一点一点的放进去，充满了怀旧清新的风格。那当下性一样很重要，<对>所以我们在二十一世纪已经进入到第三个十年的时候，我们为什么要回头去看那个？一路走来的成长过程，我们想要讲的是家的故事。嗯，好，家是什么？家对于我们是什么？家对于林良老师是什么？家对于在座的
0: 各位是什么？家是什么？嗯，所以我们谢谢伟志老师给我们介绍，这是在今年的七月十五号。在台中国家歌剧院的大剧院，在大剧院所要上演领导制作，嗯、我觉得也是大家可以尽情去欣赏的一部非常精彩的作品。我个人在几年前在台北的南海剧场有看过，我非常喜欢，因为里面不论是歌曲的编写或者是剧情的安排，其实都会让人家感受到一股非常温馨的氛围哦，而且会让你会回想到。自己在童年时期，甚至是听到小时候听到爸爸妈妈在讲他们小时候的那个时期的那个，呃，虽然物质条件不丰裕，但是却是非常幸福、非常知足的那段时光。一家人
1: 一起开一个水果罐头的故事，呃，台风来的时候家里停电，那一一家人围着那一支蜡烛的故事，还有在座各位，你们家有没有要过圣诞节？是不是家里有布置圣诞树？呃，第一次跟爸爸妈妈出远门出游的记忆，点点滴滴，嗯。
0: 对，所以在今天这期节目当中呢，我们跟大家介绍到了四档在台中国家歌剧院会上演到的在今年暑假的节目，分别是风细月工作室的音乐剧《怪胎》，这、就是在七月七号到七月九号，还有七月十四到七月十六的这个演出档期。接下来是一部非常诚挚推荐给大家的百老汇的摇滚音乐剧《Next to Normal》，近乎正常，就是在七月二十号到二十三号，还有七月二十八号到七月三十号，也是两个周末的这样的档期。的演出，然后再来是压轴制作韩国的音乐剧《三剑客》，在八月十八号到八月二十号。接下来最后就是由伟志老师给我们带来的这个彩蛋，就是《小太阳》这部音乐剧，在七月十五号要上演。所以也希望所有在呃 Parkes 的这些听众朋友们，还有现场观众朋友们，都能够把握机会，大家赶紧手刀抢票，因为这些音乐剧不等人，位置也不多，一稍微慢一点，马上票就没有了。所以非常诚挚的推荐大家一起在。今年的暑假来参与台中国家歌剧院为大家带来的这些精心设计的许许多,多多的演出，谢谢大家
1: ，谢谢大家。